0: What it do, how it is, Leute. Und welcome back to Ball is Life. Ja, lange was her. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber ich bin zurück mit vielen geilen Infos und mit mehr Elan als hier zuvor, auf jeden Fall. Ja, wir fangen direkt mal an und gehen ins erste Thema rein, Leute. Und zwar fangen wir an mit der GFL und dem IVD. Also IVD kennt, denke ich, jeder, der mir hier gerade zuhört, American Football Verband Deutschland und GFL die German Football League, also die Traditionsliga in Deutschland. Ja, und ähm, Bis zum 15. November waren die Vereine der GFL und der GFL 2 halt aufgerufen ihre Meldungen für die Saison 2021 abzugeben und 14 Teams der GFL und 17 Teams der GFL 2 sind dem fristgerecht gefolgt. halt. Und zwei GFL-Teams treten sogar zurück aus den Top-Ligen, ähm, welche das sind, das erkläre ich euch gleich. Ähm, von, also GFL Nord haben sich folgende Vereine qualifiziert, also beziehungsweise angemeldet. Die New Yorker Lions aus Braunschweig, die Dresden Monarchs, die Berlin Rebels, Potsdam Royals, Q Baltic Hurricanes, Amson Fighting Pirates und Cologne Crocodiles. Die Hildesheim Invaders haben ähm, Lizenzantrag für die GFL 2 eingereicht, weil so viel ich weiß, das Hauptaugenmerk jetzt auf die ELF gelegt wird in Hildesheim, weil er entweder in Hannover oder Hildesheim eben eine neue Mannschaft gegründet werden soll. Ja, dann gehen wir mal ab in den Süden, wie man so schön sagt. Ja, im Süden melden sich die Schwäbischer Unicorns, die Munich Cowboys, Marburg Mercenaries, Stuttgart Scorpions, Frankfurt Universe, Allgäu Comets, Ravensburg Razorbacks für die GFL. Und um den Rückzug aus der Liga, also aus der Division im Süden, sind die Ingolstadt Dukes, die haben mitgeteilt, dass sie im American Football Verband Bayern eine Lizenz für die Regionalliga beantragt haben, hat auch folgenden Hintergrund, in Ingolstadt soll auch eine, ein ELF-Team gegründet werden und somit wahrscheinlich auch der ganze Kader oder der größte Teil des Kaders halt übernommen wird für die Mannschaft, deswegen auch dann in der Regionalliga, dass man quasi so eine Art Mannschaft hat, aus der man zur so Spiele beziehen kann wahrscheinlich. Ja genau, dann gehen wir mal in die GFL 2 rein, und zwar in die Gruppe Nord. Da haben die Düsseldorf Pandas, die Lübeck Cougars, Rostock Griffins, Langenfeld Longhorns, Sulingen Paladins, Hamburg Huskies, Cynthia Cardinals und Berlin Adler alle sich sportlich qualifiziert und erhalten eine Lizenz für das kommende Jahr erworben. Und im Süden ist es ganz ähnlich in der GFL 2, und zwar haben nach Meldung die Kirchdorf Fallcats Saarland Hurricanes, Straubing Spiders, Biberach Beavers, Wiesbaden Phantoms, Darmstadt Diamonds, Fürsti Razorbacks, Frankfurt Pirates und die Bad Homburg Sentinels. Und da sind sogar neun Teams dieses Jahr in der GFL 2 nord äh, Süd. Und zwar, weil es ähm, 2020 kein Absteiger der GFL 2 gab, ist ja logisch, weil es ja keine Saison gab, und die Bad homburg sentinels sind aber mit dem Meistertitel aus der Regionalliga Mitte ähm, mit Aufstiegsrecht. Das heißt, die können aufsteigen, auch wenn kein Absteiger ist. Deswegen sind das jetzt neun Teams, wo eben auch keine Relegation gespielt werden konnte. Weil man halt einfach nicht ermitteln konnte, wer dann aus der GFL 1 absteigen sollte. Ja und genau, ähm, durch den freiwilligen Abstieg der Hildesheimer und den Rückzug der Ingolstädter in die Regionalliga ist in der Nord- und in der Südgruppe der GFL jeweils zunächst ein Platz vakant. Und halt parallel zur jetzt beginnenden Arbeit und der Lizenzkommission des AVD gilt es nun zu beraten, wie mit den frei werdenden Plätzen sinnvoll umgegangen wird. Also das ist jetzt eine Quote, so schreiben die das rein. Die versuchen halt, die werden wahrscheinlich versuchen, so ein Nachrückverfahren aufzusetzen. heißt, nach, den ganzen, nach der ganzen ähm, Corona-Pandemie und alles, gucken die, dass sie halt zwei, drei Teams nachsitzen können von der GFL 2, damit wir halt wieder auffüllen können, ne? die DFL. Und ähm, genau, die Saison 2021 soll erst im Juni äh, starten. Und es soll ja, ähm, die GFL und die GFL 2 wird ja jeweils in vier Staffeln, dass man halt die Anzahl der Rundenspiele 2021 von 14 auf 10 pro Team reduziert, weil es halt echt viel ist. Also das ist echt auch ein Grund, warum viele qualitativ hochwertige Amerikaner, die ich kenne, einfach nie in Deutschland spielen wollen, weil die nicht so lange von zu Hause wegbleiben können oder auch, also es funktioniert halt auch nicht oder halt auch nicht wollen. Und da geht halt echt viel Talent dadurch flöten, was echt schade ist, weil in Deutschland wird der höchste Football gespielt, das Mist ja mittlerweile, so vom Niveau her in Europa. Und dadurch, dass unsere Saison lange ist, limitieren wir halt quasi unsere Auswahl an Amerikanern, weil eben nicht alle dazu bereit sind, so ihr komplettes Leben für einfach acht Monate auf Eis zu legen. Dann habe ich ähm, hier noch von ähm, Jörg Dressler, das ist der Liga-Vorstand für die Ligaplanung und also der ist für die Liga-Vorstände der GFL zuständig und er plant auch die ganz, den ganzen Schedule. Er meinte, der, Au ähm, der Ausfall von zwei GFL-Teams ist sehr bedauerlich. Die freien Plätze zwingen uns nun dazu, neu über den Spielplan nachzudenken. Dabei gilt es auch zu überlegen, welche Chancen daraus für die Liga erwachsen können. Also, ich denke, so so am Ende des Jahres können wir dann mit einem genauen GFL-Plan rechnen. Also, aber so sieht's ungefähr jetzt aus in der GFL. Genau. Und jetzt schwenken wir um von der GFL auf die ELF. Ich komme schon vor wie so ein Amerikaner. Kennt ihr das? Die Amerikaner, die haben so viele unnötige Abkürzungen. Can you get that AOE from TIS and then do a DIV, please, thank you. Okay. Ich bin gerade halt nur so eingefangen. Unnötig einfach diese tausend Abkürzungen. Muss halt einfach schneller reden, dann Spaß dir auch Zeit. Genau, zurück zum Thema ELF. Ja, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben gehabt. Und zwar, das Hauptaugenmerk war für mich, dass Bresla auf deutsche Teams trifft. Heißt ein polnisches Team, sieben deutsche Teams. Ähm, die Teams sind Berlin, Frankfurt, Stuttgart, dann Hildesheim oder Hannover und Ingolstadt. Und halt so wie der dreimalige Meister aus Breslau. Mein altes Team, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, dazu soll noch ein achter Teilnehmer kommen. Also wie gesagt, es sollen äh, nächstes Jahr sind wollen die mit acht Leuten spielen. Und aus diesen Mannschaften wird dann im September 2021 der erste Champion gekürt. Der CEO der neuen Liga und der Ex-Geschäftsführer von Pro7 und Sat1 und Sport1, oh Gott, sein Name, den Selko Zel Karajika. Also sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Er meinte so, das Ziel ist auf jeden Fall 20 Teams aus 10 verschiedenen Ländern. Ich bin echt gespannt wie die das umsetzen wollen, aber ja, das hat er so gesagt dazu. Ja, und danach meinte er auch noch in den folgenden Jahren, soll die Liga auf bis zu 20 Teams aus 10 Ländern wachsen, habe ich ja gerade gesagt. Und anders als in den anderen Football-Ligen in Europa wird nach Angaben der Initiatoren nach der Regel der nordamerikanischen Profiliga gespielt, also NFL. Macht jetzt für ein Laien nicht viel Sinn, aber, oder keinen wirklichen spielerischen Unterschied, aber für uns auf dem Feld ist das gravierend. Da gibt es Targeting Penalties und da gibt es Schraubschollen, die man anziehen darf oder ein dunkles Visier oder man darf... Also es sind echt viele Regeln, auf die ich vielleicht irgendwann mal nächste Woche eingehen werde, die sich verändert haben und vielleicht die Unterschiede zwischen den Ligen aufzuweisen. Denke ich wäre auch mal ein ganz interessantes Thema. Und ja, die Regeln im Football an sich, ich kann ja mal so ein kleines 101, Football 101 raushauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Schreibt es mir einfach auf bil-podcast und dann haue ich euch mal so ein Teil raus. Also ich bin echt gespannt. Genau, die wollen ja NFL-Profiliga-Regeln spielen und im Hinblick darauf wollen die eine Entwicklung der Schiedsrichter erzeugen. heißt, die wollen amerikanische Schiedsrichter holen aus der NFL, ne, quasi eine Allianz mit denen bilden und amerikanische Profi-Schiedsrichter hier rüberholen. Und ich denke mal, so, so ein Tandem gespannt aus amerikanischen und europäischen Schiedsrichtern zu holen, damit einfach die Entwicklung der Schiedsrichter in Deutschland ja, sich verbessert. So. Weil es gibt viele Sachen wo man sich noch denkt, so ey Bro, da wirft kein Mensch eine Flagge. Oder zum Beispiel In Deutschland ist mir aufgefallen, ist oft so, dass die Leute einfach weicher sind. So. In der NFL oder im College, so wenn jemand dich tackled und, er, und du stehst auf und sagst, yeah, ich habe dich getackelt oder machst so ein bisschen Trash Talk. Und dann steht der, der steht auf und geht einem dann ins Gesicht quasi, weil halt die Intensität hoch ist, Adrenalin hoch, so alles möchte gern menschen Ja, und dann kommt dazu so ein kleiner Clash, man ist so Gesicht an Gesicht und man gibt sich halt eine gute Competition, verbal, aber halt, ne? Ja, in Deutschland fliegt dann direkt eine Flagge. Also ich wurde schon mal aus im Spiel geschmissen, weil ich Lutsch mein Punkt, Punkt, Punkt gesagt habe. Und ja, ich finde, das ist echt, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Ich meine, das hätte ich vielleicht auch nicht sagen dürfen. in ist auch nicht die feine Art. Aber ja, wie gesagt, da muss noch viel Arbeit her von den Refs. So, dann zurück zur ELF. Ich muss immer aufpassen, dass ich meinen Faden nicht verliere. Zum Glück habe ich hier so tolle Notizen. Dann ähm, der, der die gute Nachricht ist, von, also habe ich auch noch mitbekommen, der Chris Heine ist jetzt international, also ist als international erfahrener Top-Manager in der Geschäftsführung der Assam GmbH, also American Sport and Sale Management GmbH von Frank Meyer für die Franchise Niedersachsen Football Team aktiv. Und der Chris Heine ähm, ist ja der Geschäftsführer von Niedersachsen Football und ähm, dem Team-Franchise. Ähm, der, der Herr Mayer war bis vor kurzem noch der maßgebliche Geschäftsführer und Sponsor der Hildesheim Invaders. Dort ist er aber ausgestiegen, um ein neues ELF-Team in Hannover oder Hildesheim aufzubauen. Und der Headcoach Juan Fatah und zahlreiche Spieler werden ihm vermutlich folgen. Also zu, zu 90%. Für die gfl mannschaft der Hildesheim Invaders könnte dies halt bedeuten, dass viele Spieler... Moment, sorry Leute, Jetzt hab ich habe ich gerade meinen Faden verloren, <lacht> zurückspulen. <lacht> genau, für die ähm, GFL-Mannschaften der hildesheim Invaders können wir dies das ausbedeuten, weil halt viele Vereine bei der Meier-Assam-GmbH angestellt sind. Und das ist halt, weißt du, deswegen befürchten viele halt zum Beispiel auch in Ingolstadt und in Frankfurt oder in Elmshorn dass die Spieler verlieren und dass das halt alles in Grund und Boden geht. Und deswegen, weil halt die Spieler alle in diese neue Liga wollen und dann in der GFL aber keiner mehr da ist, sage ich jetzt mal. Also du brauchst ja auch einen Grundbaustein an Menschen, so dass du da was aufbauen kannst. Ähm, genau, ich habe noch ähm, zu diesem Heine, warum ich den erwähne. Ähm, ich habe richtig Bock zu sehen, was der da in Hildesheim und in Hannover macht, weil er eben... Der war in Frankfurt, damals 1991 bis 1998, war als Marketingdirektor und als General Manager für die Frankfurt Galaxy tätig. Also wer, wer ansatzweise weiß, was das bedeutet, das ist schon echt Tap nach weil er war in der NFL Europa bis 2020 halt also als Marketing Director einfach. Also bis 2002, nicht bis 2020. Und das Ding ist halt einfach, mit. der hat mit professionellen Strukturen und Vermarktungen von American Football in Deutschland... Ahnung. Also er kennt sich bestens aus. Bis heute ist er mit der NFL noch bestens vernetzt, sagen wir Also es, es hört sich zu schön, um wahr zu sein, bin ich ehrlich. Aber ähm, ich musste das euch mal da lassen, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, okay, cool. Wir haben ja echt noch Leute in Deutschland so, die... So, wo wart ihr denn so die ganzen Jahre, seit die NFL-Europa weg ist? So, wo wart ihr denn jetzt? Wir haben halt echt in Deutschland noch Leute, die so den Football wachsen lassen wollen. Und das finde ich schön klar... Das große Bild und das große Ziel der Leute immer Umsatz. Und es ist halt traurigerweise heutzutage so, dass die meisten Leute einfach nur noch aufs Geld gucken. Aber ich denke mal, mit dem Herrn Heine haben wir da echt einen positiven Menschen mit Izume, die den Football-Team richtig groß machen können. Isume halt einfach so Social Media basieren und der Herr Heine kann das, also finanziell und vielleicht wirtschaftlich alles noch ein bisschen sicherer machen. Weil einfach die meisten Leute sagen, ja, wie wollen die das machen mit Sponsoren und Investoren. Und Mannschaften sehen das halt alles kritisch, weil man keine Liga aus dem Nichts aufbauen kann und alles. Aber ich denke mal, wenn man das macht, sind Patrick Izume und Monsieur Heine wirklich zwei Top-Kandidaten dafür. Und ich bin echt gespannt, was da ist. Und vielleicht sieht man mich ja auch in der Liga. Halt. Ich habe noch eine kleine Quote von ihm rausgeschrieben und zwar In der ELF spielen wir mit vier US-Imports und acht internationalen. Ansonsten werden wir sehr vielen deutschen Spielern eine professionelle Plattform bieten zum Spielen, und um sich zu zeigen. Auch diese viel diskutierte Dual-Passport-Regelung wird es in der ELF nicht mehr gehen. Da, ähm, dazu muss ich euch was sagen und zwar Dual-Passport heißt so wie ich jetzt zum Beispiel halber Amerikaner, halber Deutscher. Also wenn du das wird wohl nicht mehr so funktionieren, dass du einfach sagen kannst, ja, du bist Deutscher oder Ami, so dass man sich das quasi zurechtdrücken kann. Dann ist es also nichts, wenn bei einem US-Spieler noch irgendwelche Vorfahren aus Deutschland, Irland oder Italien ausgegraben werden und, und wir werden die Gehaltsgrenzen decken und diese unsinnige Wettrüsten zu verhindern. Bei uns wird es dadurch keine 60 zu 0 Spiele mehr geben. Also ich bin echt gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Die machen jetzt quasi so eine Salary Cap, heißt das. Und das ist so eine, so eine Art Grenze, also Gehaltsgrenze des ganzen Teams. So, nennen wir es mal eine Art Budget. Und damit wollen die halt quasi jedem die gleiche Chance geben. Und das finde ich mega geil, so, also der Grundgedanke dabei einfach. Die wollen halt jedem die gleiche Chance geben in der ELF was zu reißen und deswegen sagt er auch halt keine 60-0-Spiele mehr, weil wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt ähm, 30 Millionen, ihr habt 30 Millionen, ihr habt 30 Millionen, also es ist jetzt ganz übertriebenes Geld, ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt, genau, ihr habt 30, ihr habt 30, ihr habt 30 und ihr guckt jetzt, was ihr damit macht, ihr könnt das verwalten und am Ende des Tages sehen wir, wer dann wirklich die bessere Mannschaft oder das bessere Team oder die besseren Coaches sind und ist, wie gesagt, bis jetzt hört sich das alles sehr, sehr, sehr vielversprechend äh, Spielversprech an. Konnig Rick Dick reden. <lacht> JP. Harvey Montana TV, mein Freund. Der sagt das auch immer. <lacht> genau, dann hat er, ähm, Jetzt kommen wir zu dem größten gänsehaut überhaupt. Und zwar hat der Heine noch angekündigt, dass ausgewählte Spiele sogar im Free TV einfach übertragen werden und alle Spiele auf ähm, hochwertig, also qualitativ hochwertigen Livestreams anzu, also verfügbar sein werden. Ähm, wie gesagt, mit dem, mit dem Investor und Franchisegeber Selko Karajica hat die ELF einen echten Medienprofi an der Spitze, der seit über 20 Jahren halt im Live Sport und im American Football Erfahrung sondern konnte unter anderem war der sogar NFL Engage also für das NFL Engagement bei Pro 7 Sat 1 verantwortlich. Heißt er ist einer der Gründe, warum wir jetzt uns auf die Couch setzen können und einfach gucken können. Okay. Football läuft. Er hat das quasi möglich gemacht. Dann ähm, hat der Heine noch was versprochen und zwar die ELF Spiele im TV werden mit den gleichen hochwertigen Standards mit mehreren Kameras, Wiederholungen, Zeitlupen und Infografiken übertragen und in gewohnt professioneller, wie unterhaltsamer Manier präsentiert. So. Erstens muss ich dazu sagen, wie wollen die das alles machen? Also ich bin... Das hört sich... ne, hör ich habe das schon zum 30. Mal. It's too good to be true. Ich sage es einfach nochmal auf Englisch. Dann ist es nicht so schlimm. Aber ja, man. Die wollen einfach... Wirklich, so eine, so eine ELF das ist heißt, war so eine mini NFL bloß halt in Europa und krank Also, wenn die das echt so umsetzen können, wie die das sagen, bin ich mal gespannt. Dann, ich habe halt ähm, noch Recherche gemacht, weil es hieß ja bei einem Team, bei dem Team vom Herrn Heine, weil er ist ja jetzt nicht für die ganze ELF mitverantwortlich, also klar hilft er, ist ja auch Finanzmanager und alles. Aber er ist im Großen und Ganzen immer noch General Manager von dem Team, das halt in Hannover oder Hildesheim ähm, sich downsettelt. Sagt man das so? Kann man das so sagen? Ja, genau. Und dazu habe ich noch einen kleinen Artikel gefunden. Und zwar, weil sie sich noch nicht sicher sind, Hildesheim oder Hannover. Und da hat aber der Herr Heine auch noch keine finale Aussage gemacht. Er hat nur was gequotet. Und zwar hat er gesagt, wir geben in Kürze unseren Teamnamen bekannt. Dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Wir verstehen uns als Niedersachsen-Football-Team, um mal einen NFL-Vergleich zu bemühen. Aufgrund der Pandemiesituation kann keiner heute schon wissen, was im nächsten Jahr möglich sein wird. Das betrifft natürlich auch die Frage, wo wir spielen. Aber egal wo, mit unserem Headcoach Juan Fatah und Lee Rowland haben wir ein Trainerdur, das bislang bei allen den Stationen erfolgreiche Teams geformt hat. Das werden die beiden auch beim Niedersachsen-Football-Team schaffen, da bin ich mir sicher. Ja, sie heißen einfach alle im Moment Football Team. Es ist von den ehemaligen Washington Redskins. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich sage es jetzt mal einfach. Das ist also zu einem Trend. Ich glaube, Frankfurt heißt auch Frankfurt Football Team und die haben alle noch keinen Namen. Das ist richtig lächerlich. Irgendwie ist das komisch. Also, warum nennt ihr euch Football Team, und zwei Wochen später euch dann wieder was anderes zu nennen? Ich denke mal, hat auch viel mit Promo zu tun und du willst ja eine Webseite öffentlich machen und die Leute ranbringen dann kannst du ja je nach Zielgruppe entscheiden, wie man sich nennt, welche Farben man hat und sowas also man kann schon echt variieren dabei ja Leute, das ist für mich jetzt heute so eine kleine Info, GFL, ELF Folge gewesen und jetzt am Ende wollte ich euch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben so, so einen auf Gandalf der Graue machen und zwar ähm, habe ich euch ja erzählt, dass ich in den letzten paar Wochen ein bisschen Trouble hatte so im privaten Leben und alles. Um, und da habe ich halt ein paar Sachen daraus gelernt aus meinem Trouble. Und die möchte ich halt einfach mit euch teilen, weil, ja warum nicht? so ich versuche zu helfen, wo ich helfen kann und meine Erfahrungen zu teilen, soweit es geht. Ich habe gelernt auf jeden Fall, das ist zwar so eine Schlossbild, aber ich, ich sage es halt einfach. Ich habe gelernt, im Leben Sachen wertzuschätzen. Und das meine ich nicht nur mit irgendwie, ja, wenn dir jemand was schenkt oder und du Dankeschön sagst, wenn du dich dafür bedankst oder irgendwas in die Richtung, sondern ich meine einfach wertschätzen im Sinne von, wenn man jetzt zur Bahn geht und die Bahn kommt drei Minuten zu spät, man, also ich für meinen Teil zum Beispiel, ich raste voll aus und ich bin so sauer und so unzufrieden und man hat eine, und dann ist mir klar geworden, so, ich habe eine viel zu hohe Erwartungshaltung an gewisse Dinge, zum Beispiel jetzt wie mit der Bahn, so ich erwarte, dass die Bahn jedes Mal pünktlich sofort kommt und ich mich immer darauf verlassen kann und aber was da für Arbeit dahinter steckt und was passiert ist so, wenn zum Beispiel die Bahn nicht kommt, so das weiß man nicht, aber man meckert trotzdem im Endeffekt immer darüber und wie gesagt, schätzt halt nicht Wert einfach, also wir könnten auch laufen, weißt du, es könnte auch gar keine Bahn geben und dann könntest du ja auch deine 3, 4, 5 Kilometer jeden Tag laufen und das ist so ein Ding, was ich für mich lernen konnte, dass ich halt einfach ein bisschen mehr lerne, die kleinen Sachen der Welt wertzuschätzen. Und noch eine Sache, die ich leider auf die harte Tour lernen musste, ist... <lacht> Verstellt euch nicht, Leute. Verbiegt euch nicht. Ich meine, es gibt echt Leute da draußen, die versuchen alles, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten oder versuchen alles, um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten oder sind halt einfach so... Kommt dann alles immer nur von einer Seite, Leute. Ähm, was ich für mich dabei lernen konnte, ist, wenn die andere Person nicht möchte, beziehungsweise wenn man merkt, dass die andere Person keinen Effort reintut in das Ganze, dann so schwer es einem auch fallen mag. Klappt mir Und mir ist es richtig schwer gefallen. Also schwer ist einem fallen mag. Man muss einen Strich machen. Also quasi, ne? Ein Radiergummi nehmen. Und den Namen auslöschen. Es ist unglaublich unvorstellbar hart. Zumal, wenn es ein Freund ist, ein Kumpel, ist es ja noch mal schlimmer, als wenn es halt die Beziehung ist. Aber wie gesagt, man steckt viele Emotionen rein. Und ja, wenn man dann eine Person aus seinem Leben streicht oder verliert, ist das halt auch noch mal ein kleiner Rückschlag für einen. Aber wie gesagt, es ist zwar hart, aber im Endeffekt, wenn man das große Bild betrachtet, macht man sich selbst damit kaputt, einem Menschen so sehr hinterher zu rennen und so sehr an was festzuhalten, obwohl der Mensch tief im Inneren selbst das eigentlich gar nicht möchte. Und man verschwendet Zeit, man verschwendet Energie und es ist alles Zeit, in dem man sich auf sich fokussieren könnte und einfach seine eigene Sache auf die Reihe kriegen kann. Und jetzt in Zeiten wie diesen mit Corona, da gibt es immer irgendwas zu tun. Also jeder hat irgendwas zu erledigen. So. Und ja, wie gesagt, streicht diese Person aus eurem Leben. Setzt euch neue Ziele. nimmt das als Motivation. Also sagen wir mal, euer bester Kumpel meldet sich nie bei euch und fragt immer nur nach Geld. Und ihr habt einfach die Schnauze voll, weil immer nur von seiner Seite was kommt. Streicht ihn aus eurem Leben. nimmt das als Motivation so mit. So alter, bra. Ich bin ein Real Homie. So. Ich helfe dir immer. Und beweist das nicht der Person. Weil mein Fehler war, ich wollte der Person beweisen. Ich kann auch anders. Nee, der Person muss ich gar nichts mehr beweisen. Ich muss für mich selbst, ich muss mir beweisen können. Ey, Alter, du hast drauf, Mann. Du bist kein Hänger. Du bist alleine besser dran. so. Du machst dein Ding. Auch wenn deine Kumpels dich abfacken. Oder deine Beziehung nicht läuft. Ist ja egal, was es war. Aber wie gesagt, man kann einfach nicht sich so krass drauf versteifen und einem Menschen so lange hinterherrennen, wenn dieser Mensch einfach dir das Gefühl gibt, so, oder beziehungsweise dir sogar sagt, ey, liebe mir alone, lass mich in Ruhe. So. Und ja, das ist was, was ich für mich lernen konnte und ich habe somit meinen inneren Frieden damit gefunden und deswegen auch wieder Podcast. Ich hab, mein Kopf ist wieder frei. Ich habe wieder Platz in meiner Birne und. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder los, Leute. Jeden Montag, bam, 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 hau ich die Dinger raus. Ähm, ich hatte tatsächlich noch einen Anschlag auf euch vor. Und zwar wollte ich mal sehen, wer wirklich diese Folge hört. Ähm, ich mache jetzt einen Giveaway. Und zwar mein allererstes Football-Trikot. Ich werde es nochmal in meiner Ball-is-Live-Podcast, werde ich das noch mal auf Instagram posten. Und nochmal in die Story teilen. Und zwar gibt es ein Giveaway von meinem ersten Jersey, das ich jemals im Football hatte In der Jugend der Franken Knights. Mit 16, 15 haben wir gegen die Schweiz gespielt. Und da hatte ich die 24 an. Und ja, das Jersey würde ich gern verlosen. Einfach mit einer Unterschrift drauf von mir und vielleicht sogar einer kleinen Widmung. Je nachdem. Und ja, wie könnt ihr das gewinnen, das Jersey? Und zwar müsst ihr einfach noch auf meine Ball is live Seite, müsst ihr Beitrag liken und in eure Story teilen und das ist es auch schon. Unten drunter, also ihr teilt den Beitrag und teilt die Story bei euch in die Story und schickt mir natürlich, also markiert mein Ball is live darauf, dass ich sehe, dass ihr das gemacht habt und dann kommt ihr halt mit ins enge Auswahlverfahren. Und wenn das Giveaway klappt, ich habe nächste Woche einen riesen Giveaway für euch, also wird schon krass. Ich bin mal gespannt, Leute. Unterstützt mich, shared, liked, teilt, helft mir einfach Football wachsen zu lassen. Auch wenn ich jetzt nur ein bisschen über Football quatsche. Aber ich möchte einfach, dass die ganze Welt weiß, wie in Deutschland Football gespielt wird. oder bzw. in Europa oder was Football in Europa überhaupt auf sich hat. Deswegen, Leute. Support. Help me. Und interagiert mal ein bisschen mehr mit mir auf meiner Instagram-Seite, Leute. Ich stelle euch ein paar Fragen. Haut da einfach mal ein paar Fragen raus, die euch einfallen. Peu -peu. Es muss nicht mal was Football-related sein. Einfach irgendwas, was euch interessiert. Hilft mir, Content zu finden. Hm. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle mal von euch. War echt nice. Ich habe mich ein paar Mal verhaspelt, aber ich wollte das heute unbedingt one take machen. Ich hoffe, der Content ist trotzdem gut. Ich werde es mir jetzt gleich mal anhören. Also Leute... Oh, nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Das Ende ist wieder richtig schrecklich. Ey. Song of the Day brauche ich noch. Meinen Song of the Day. Chris Stapleton Tennessee Whiskey. Das Lied hat mich die letzten zwei drei Wochen begleitet. Hört euch an, direkt nach der Folge. Chris Stapleton Tennessee Whiskey. Alright Leute, Benji Barnes, we out here.